0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse não concordar com o que eu escrevi sobre o Espiritismo, quando eu afirmei que se Deus providenciou um Salvador, foi porque viu que não éramos capazes de nos salvar a nós mesmos. Porque existiria um Salvador se as pessoas pudessem se salvar a si mesmas? Foi o que eu disse no meu texto. Então você argumentou dizendo o seguinte, abre abre aspas, Pela sua lógica, eu não preciso fazer nada para entrar no reino dos céus, até porque é inútil. Deixo que o Salvador faça por mim. Na busca de salvação, somos todos inúteis e irresponsáveis como crianças ingênuas. Que absurdo! Um mundo de irresponsáveis. Prefiro continuar sendo responsável pelos meus atos. Ora, existiu o Salvador para ensinar o caminho correto, que é o amor. Mas quem decide que rumo mudar a própria vida é cada um. Fecha aspas. Bem, e aí você continuou tentando explicar a superioridade do Espiritismo por ser algo autônomo, ou seja, independente de qualquer dogma ou religião. A sua reação é natural, porque sempre procuramos defender que existe alguma coisa em nós que seja boa. Então, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus que diz que não há nada de bom em nós, e que que nós precisamos ser salvos por algo externo a nós, que isso não vem de nós, obviamente, nós ficamos decepcionados, muito irados. Se o Espiritismo for verdade, a Bíblia inteira de capa a capa é o pior engano que já existiu. E isso inclui as palavras de Jesus, muito usadas no Espiritismo, já que ele endossou tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Disse-lhe Abraão, Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, 29. E também Lucas 16, 31 ele fala, Abraão, porém, lhes disse, lhe disse, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E mais, mais à frente, em Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Mais uma passagem, João 1,45. 45, Felipe achou a Natanael e disse-lhe, Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei, E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mais um versículo, João 5, 46 e 47. O Senhor Jesus fala para os fariseus, Se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos dele, como crereis nas minhas palavras? Hum? A questão deixa então de ser de lógica e passa a ser de coerência. Se você acreditar na Bíblia, então o Espiritismo é falso. Se você crer no Espiritismo, então a Bíblia não pode ser verdadeira. Se você optar por crer na Bíblia, verá que logo após o pecado no Éden, Deus fez uma vestimenta de peles de animal para cobrir Adão e Eva, substituindo assim a vestimenta de folhas e figueiras que eles próprios tinham feito. Aquilo era a provisão de Deus cobrindo por meio da morte de um animal inocente, cobrindo o pecado do homem. um pecado que o homem foi incapaz de cobrir com o seu cinto de folhas feito com as suas próprias mãos. O que motivou Caim a assassinar Abel foi Deus ter se agradado da oferta de Abel, que era um animal inocente, tirado do rebanho e morto em sacrifício a Deus. E Deus não se agradou da oferta de Caim, que era o fruto do seu trabalho e da terra que ele cultivou. A partir daí, você verá uma sucessão de sacrifícios ao longo de toda a história do Antigo Testamento. E sempre que alguém pecava, trazia um animal, levava um animal, geralmente um cordeiro, para ser morto no lugar do pecador. Era o inocente assumindo o lugar do culpado. Séculos se passaram com esses sacrifícios que apontavam para um sacrifício maior. E eram repetidos dia após dia, anos após ano, como comemoração ou celebração de pecado. Aí então, você vê Jesus e João Batista declarando, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava se reportando aos sacrifícios continuados de Cordeiros do passado. E agora ele apontava para o sacrifício definitivo, o Cordeiro de Deus que havia de ser morto. Se você perder isso na leitura da da Bíblia, você certamente não entendeu o espírito da Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse. Veja, por exemplo, essa cena no céu, em Apocalipse, que ela se passa ainda no futuro. Nisto vi entre o trono um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra». E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades e miríades, e o número deles era uh, milhares e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. Ouvi também a toda criatura que, tá no, que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há dizerem ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória, o domínio, o domínio pelos séculos dos séculos. Considerando que tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra irá louvar o Cordeiro que foi morto com o seu sangue, salvou pessoas? Onde estarão então aqueles que se, que se considerarão como tendo sido salvos por seus próprios méritos? Onde estarão eles? se eu vejo aqui todos os salvos, os redimidos, louvando porque eles foram salvos por um cordeiro que foi morto. Enquanto todos os seres viventes cantarem Digno és, dirigindo seu cordeiro, como cantariam aqueles que pretendem chegar lá por seus próprios meios? Será que eles cantariam assim, Digno sou? Hum? Você pode me dizer qual será a letra da canção que você cantará? Digno sou ou Digno é? o Cordeiro.